0: Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Está entrando no ar Umbanda, a Centelha Divina. Apresentação, Data Luiz Eduardo.
1: Que com as bênçãos de Exu nós comecemos esse penúltimo programa deste ano de 2019 Que Exu leve a nossa voz, a nossa mensagem a todo mundo que precisa escutar o que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa No programa Umbanda, a centelha divina, que Exu esteja presente do início ao fim, facilitando a nossa comunicação você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, boa noite para você. A casa é sua, puxa um banquinho, vamos conversar. Se você está nos escutando pela rádio Metropolitana 1090M, telefona para cá. 2176-8282 217 é o telefone do ouvinte, se você está nos assistindo pela live na página da Casa do Caboclo Birajara, manda o seu recado aqui, comenta a nossa live, seja bem-vindo você que está vindo pela primeira vez. E você que está sempre acompanhando os nossos programas, já sabe que nós temos um encontro marcado todas as quintas-feiras às 21 horas aqui na Rádio Metropolitana 1090M, seja bem-vindo também, a casa é sua. Boa noite, para todos vocês, para todos os ouvintes. O Eduardo tá aqui do meu lado, também para dar boa noite.
2: Boa noite, meus irmãos, um
1: ótimo programa, aproveitem. E hoje também com o Igor atendendo os telefones aqui da rádio. Boa noite, boa noite a todos. Muito bem, hoje nós temos o suporte do Eduardo e do Igor para nos atender bem, né? Então, quer dizer, você que está nos escutando Pode começar a ligar aqui para a rádio 2176-8282 2176, -8282, 2176 -8282. As ligações e os compartilhamentos na nossa live Vão concorrer no final do programa Presta atenção, minha gente A um brinde cedido pelo nosso patrocinador Pelo nosso parceiro Amacapari. A Amaca Paris hoje, ela está nos concedendo, ela está brindando o ouvinte com um perfume masculino. Olha só, é o Leternité da Amaca Paris, é for men, para homens. Então você que é mulher se ganhar, se for sorteada, dá pro marido, pro filho, pro pro irmão, pro sobrinho. Se você é homem, você vai gostar dessa fragrância, ela é inspirada no Eternity da Calvin Klein, então não perca, compartilha, quanto mais compartilhar, maior é a sua chance de ao final do programa você ganhar o brinde, ou então liga aqui para a rádio que você vai entrar no sorteio também, e no final do programa você pode levar para casa o L'Eternité da Amaca Paris for Men. No final do programa também, minha gente, a gente vai fazer uma, a nossa prece, hoje pedindo auxílio espiritual, o ano está chegando ao fim, né falta 15 dias para o final do ano, menos de 15 dias para o final do ano, então nós vamos já pedir começar a pedir agora ajuda para o ano que vem, vamos agradecer a Deus, aos orixás, pelas coisas boas e ruins que passaram esse ano, e vamos pedir ajuda já para 2020, para que 2020 seja muito melhor. Vocês podem nos seguir em todas as redes sociais. E olha, o nosso programa, ele também está lá no Spotify. Você pode acompanhar para o podcast, é só escutar. Pode instalar o Spotify lá no seu celular. E aí você vai, nos escutar, vai escutar todos os programas. No trem, no trabalho, no, on, no ônibus, na hora de dormir, tomando banho. Não vai perder mais informação nenhuma. Estamos presentes aí em todos os meios de comunicação. No Spotify... Através de áudio, na internet, na página da Casa do Caboclo Birajara, todos os vídeos estão lá registrados. E também pode me seguir nas redes sociais e eu deixo para você aqui o nosso WhatsApp. O meu WhatsApp pessoal é 21 Rio de Janeiro 985703566. 985703566. Pode ligar para mim, pode mandar a sua mensagem dando sugestão para o nosso programa. Hoje, minha gente, inclusive, eu tenho uma novidade aqui. Eu ainda não falei claramente aí o tema do nosso programa de hoje. Qual é o tema do programa de hoje? O tema do programa de hoje, hoje nós vamos falar sobre os Falangeiros de Umbanda. Vamos descrever, vamos falar todos os guias que trabalham na nossa Umbanda. E esse tema, minha gente, foi sugestão de um ouvinte nosso que me mandou pelo WhatsApp o Alain Marcel de Guaratiba no Rio de Janeiro um grande abraço Alain, obrigado pela sugestão está nos escutando agora também o Alain Marcel nos sugeriu Tata, por que, que não conversamos sobre falangeiros de Umbanda a gente está muito acostumado a ouvir falar sobre caboclo, preto velho, criança, exu mas tem outros falangeiros que poucos são falados e eu queria ter mais informações sobre isso então, pela sugestão que eu recebi no meu WhatsApp do Alain Marcel... Nós vamos fazer esse programa hoje. E você também pode sugerir é, novos temas para novos programas. É só mandar para mim. 21-985-70-3566. 21-985-70-3566. Bom, temos muitos assuntos para conversar hoje. Temos muita coisa para falar. Vamos falar de todos os falangeiros de Umbanda. Então, nós vamos para um rápido break... E daqui a pouquinho a gente volta Já falando sobre o tema de hoje Enquanto isso, compartilha Quanto mais compartilhar Maior é a sua chance de ganhar o Leternité Da Ama Paris for Men. Até daqui a pouquinho Compartilha a todo mundo AM, 1090. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561 9736. 2561 9736. WhatsApp 988 Ligue ou faça uma visita. Pintolar Metropolitana. Conheça a linha de
0: produtos da Ama Capariz: Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas. Essências naturais importadas. Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes com 33% de concentração, fixando o âmaca ainda mais na sua pele. Informações, 987862565. Anotou? 987862565. Visite-nos nas redes sociais. Facebook e Facebook. Edu Fragrâncias Instagram Edu Torres Ama Caparês Os melhores perfumes Estão sim Nos menores frascos Ama Caparês
1: Fisioterapia domiciliar Doutora Adileia Monteiro Atendimento personalizado Segurança, Comodidade Flexibilidade de horário, especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado, agende uma avaliação, atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adleia Monteiro 971307939 971307939. Pela
0: Metropolitana você está ouvindo o programa Umbanda. A Centelha Divina
1: Contata Luiz Eduardo Estamos de volta eu quero mandar um abraço para todos os nossos parceiros A gente está chegando ao final do ano E desde que a gente iniciou esse programa No meio do ano, em 13 de junho, dia de Exu Esses parceiros estão conosco O tempo inteiro Então um grande abraço para todos os nossos parceiros Que nos ajudam a manter No ar a nossa programação Eu queria mandar um abraço também já Nesse momento de abraços A doutora Bárbara, doutora Bárbara é advogada Que cuida de toda a parte jurídica Da Casa do Caboclo Birajara E é quem eu recomendo para você que tenha um terreiro que frequente um terreiro e que precisa de apoio jurídico, até para questões relativas ao terreiro, até a própria legalização. Então, quer informações como como contactar a doutora Bárbara? Pergunta para mim no meu WhatsApp e eu dou, eu dou o contato dela. O, o, o meu WhatsApp é 98570-3566. Então, vamos começar a conversar sobre os falangeiros de Umbanda, né? É, em primeiro lugar. É, é, o que, que são falangeiros? Que palavra é essa? Até um tempo atrás, inclusive, eu sou da antiga, né, gente? Eu sou, eu, eu tenho quase 40 anos de Umbanda, eu sou da antiga, e há muito tempo atrás não era comum a gente ouvir essa palavra falangeiro, né? A gente ouvia mais simplesmente a palavra guia. O que, que é falangeiro? Explicando assim bem, bem claramente. Falangeiro é a forma como a gente denomina os espíritos que integram falanges de trabalho. O que, que são falanges de trabalho? São grupos, grupos de trabalho que têm uma função específica, têm uma determinada é, missão dentro de uma organização, que organização é essa, dentro da Umbanda, por exemplo. Né? Então, são espíritos que integram falanges, por isso recebem o nome de falangeiros. Então, como eu estava dizendo há um tempo atrás, é, não era comum nós nos referirmos a esses espíritos com esses nomes. É, então, por exemplo, a gente estava lá no terreiro e tinha uma sessão, tinha uma magira, cantava para Iemanjá, a gente recebia, e o mais comum era a gente falar assim, eu recebi Iemanjá, eu recebi Xangô, eu recebi Oxum, isso é, é, é uma visão mais tradicional, até hoje muita gente, muito terreiro também é, fala dessa forma, não está errado não, mas existe uma forma mais é, digamos assim, mais correta De se referir a esses espíritos que nós recebemos Porque com o amadurecimento da Umbanda Com o, ama o amadurecimento dos umbandistas Nós conseguimos entender hoje Que o orixá Eu estou falando da visão umbandista Não estou falando visão de outras religiões não, tá minha gente? Na visão da Umbanda O orixá é uma irradiação divina É uma emanação de Deus Então nós entendemos Que nós não recebemos orixás nós recebemos espíritos que representam esses orixás, espíritos que assumem aquela forma, que assumem aquela representação na dança, no comportamento, no trejeito, no modo de se manifestar, representando aquela vibração que vem de Deus, chamada orixá. Então, hoje, a visão que nós temos é um pouquinho diferente daquela Umbanda é, mais tradicional de décadas atrás, e esses que nós recebemos E que, no, que nós falamos assim Antigamente falava eu recebi Emanjá Hoje nós não falamos assim Nós falamos eu recebi uma falangeira De manjá. O que, que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente recebeu A gente hoje tem consciência disso Devido ao nosso amadurecimento né? A gente tem consciência que a gente está recebendo Um espírito Não uma irradiação divina Não uma vibração divina a gente não tem condição de receber uma vibração divina, uma coisa assim tão, tão pura, tão, de um nível de, de consciência infinito. Então a gente recebe um espírito que tem um grau de evolução muito grande, muito maior que o nosso, uma consciência muito acima da nossa. Tanto acima que consegue representar esta vibração divina chamada orixá. Então, ao invés, hoje, ao invés de eu falar, eu recebi Iemanjá, eu falo, eu recebi uma falangeira de Iemanjá. Mas não está errado a gente falar assim, por tradição, né a gente fala eu recebi Iemanjá, fica subentendido que ali não era o Orixá e Iemanjá propriamente dito, mas sim um espírito que a representava então eu não vejo problema da gente continuar falando eu recebi Iemanjá, eu recebi Xangô eu recebi Nhançã, mas é bom a gente saber que não é exatamente o Orixá que a gente recebe porque o Orixá é uma irradiação divina é uma vibração vinda de Deus uma emanação do Criador nós recebemos espíritos que representam aqueles or... aquele... aquelas vibrações vibrações, aqueles orixás. E esses espíritos que representam esses orixás são justamente o que Falangeiros dos orixás Ou seja, eles integram falanges, grupos de trabalho Que representam aqueles orixás, aquela força divina Então, existem os falangeiros de Xangô, por exemplo Os falangeiros de Xangô, na sua manifestação, na sua forma de se apresentar Na sua dança, no seu comportamento Eles vão seguir mais ou menos o mesmo arquétipo Mais ou menos a mesma forma de dança Representando aquela vibração divina que nós chamamos de Xangô as falangeiras de Inhansã, elas vão vir, vão baixar, vão se manifestar, mais ou menos da mesma forma, dançando de forma semelhante, se comportando de forma semelhante, representando a vibração divina chamada Inhansã. Então, os falangeiros dos orixás são espíritos em alto grau de evolução que representam os orixás. Gente, mais uma vez eu faço questão de falar, eu estou falando da visão doutrinária da Umbanda, Tá? a visão de orixá da Umbanda, não estou falando de outras religiões, tá? é, mas não é só isso não, não existem só os falangeiros dos orixás que os representam, não é só isso, existem outros falangeiros, a Umbanda é muito rica, a Umbanda é muito bonita, a Umbanda tem uma variedade enorme de falangeiros e de espíritos que vêm até nós para nos ajudar e que, com os quais nós trabalhamos nos terreiros. Uma parte dos falangeiros são esses, os que representam diretamente os orixás. Falangeiro de Inhansã, falangeiro de Iemanjá, falangeiro de Xangô, falangeiro de Ogum, falangeiro de Oxóssi, enfim, os falangeiros dos orixás. Mas não é só isso, não é só isso. Esses falangeiros que eu estou falando que representam orixás, eles representam o, o orixá também no seu comportamento, né? na sua forma de apresentação, na sua forma de manifestação. E o, a, a falangeira de Inhansã, por exemplo, representando Inhansã, ela dificilmente fala, por exemplo. Então esses falangeiros de orixás, em termos de comunicação conosco, fica um pouquinho, eu vou colocar entre aspas, porque só é uma forma figurativa, fica um pouquinho distante da comunicação com a gente. Eles estão sempre conosco, nos auxiliando em muitas coisas, energeticamente, vibratoriamente, proteção, enfim, não tem dúvida. Mas em termos de comunicação, por representar o orixá, fica um pouco difícil. Ninguém fala assim, por exemplo, eu vou ali no terreiro me consultar com mamãe Oxum, eu vou ali no terreiro me consultar com pai Xangô. Ninguém fala isso. Por quê? Porque os falangeiros dos orixás não conversam normalmente, né? É, é raríssimo, eu soube até de casos já uma vez ou outra que falangeiros dos orixás dentro da Umbanda tenham falado tenham se, com, tenham se comunicado, mas é caso raríssimo, tá, é caso raríssimo você ver por exemplo uma pessoa que está lá incorporada com uma falangeira de ançã, está dançando, de repente parar de dançar com a mãozinha para cima lá, parar de dançar e vir falar alguma coisa É uma coisa raríssima, eu talvez tenha visto isso uma ou duas vezes só Então esses falangeiros não se comunicam Mas a Umbanda ela foi moldada pelo astral superior Para ser uma religião que fale ao povo Que fale a nós, que fale com pessoas Se não é através deste tipo de falangeiro que a Umbanda conversa com a gente É através de quê? É através de um outro tipo de falangeiro. Um tipo de falangeiro que tem uma forma, uma, um arquétipo mais próximo do arquétipo humano, que represente parcelas das nossas sociedades e não algo divinizado, como aqueles que representam os orixás. Os que representam os orixás, os falangeiros dos orixás, representam algo divino, representam algo divino. Então, esses, a comunicação com esse, a comunicação verbal, é muito restrita, é raríssima, etc. Mas, existem falangeiros muito mais próximos de nós, em termos de conversa, e que esses falangeiros que são mais próximos de nós, eles assumem é, arquétipos, estereótipos, próximos à nossa sociedade humana. Afinal, eles vão fazer essa comunicação entre o mundo espiritual, entre talvez algum orixá, alguma vibração de orixá, e nós. Eles vão conversar conosco. O mais conhecido deles, desses falangeiros que conversam, né? sem dúvida é Exu, Exu e Pombagira. Estou falando do Exu de Umbanda. O Exu a Pombagira de Umbanda. Né? Como que conversam com a gente? Né? E eles representam parcela da nossa sociedade, são um espelho, um reflexo de muitos dos nossos comportamentos, enfim, eles, com isso, eles conseguem travar conosco diálogos, nos aconselhar, nos orientar e etc. Eu poderia ainda ficar falando aqui, olha, dos Exus e Pombagiras, dos caboclos, dos pretos velhos, das crianças. Mas eu não vou me deter em falar neles, não. Por quê? Porque esses são falangeiros que estão próximos a nós, que conversam conosco, que dialogam conosco, mas que nós conhecemos há muito tempo. Desde que a Umbanda foi oficialmente fundada, eu digo oficialmente porque existem outros, outras origens possíveis para a Umbanda, mas oficialmente fundada em 1908 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, é, esses falangeiros estão presentes, se não imediatamente, logo depois. Exu, por exemplo, não estava presente lá em 1908, mas logo depois apareceu dentro da Umbanda. Então, Exu, Caboclo, Preto Velho, Criança, os Ereis... É, é, são falangeiros que se comunicam conosco e que estão presentes desde o princípio da Umbanda praticamente. Então eu não vou falar muito sobre eles, porque não precisa, todos nós já conhecemos, quem aqui nunca conversou com um caboclo, quem aqui nunca conversou com um Exu, quem aqui nunca foi numa festa de criança e viu lá a criança brincando e a criança enfiou o bolo na boca da pessoa. Então isso acontece com todo mundo. São espíritos que a gente não precisa é, é, falar mas existem outros falangeiros além desses, e que lá no princípio da Umbanda não apareciam. Ora, isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque é o que leva um espírito ou um tipo de falangeiro a não aparecer em determinada época e vir a aparecer somente depois. O que leva é o seguinte, é o nosso amadurecimento. A Umbanda é uma religião dinâmica, minha gente. Não espere que a Umbanda de hoje seja exatamente igual a Umbanda de 50 anos atrás. Não é. Ela já mudou. Ela cresceu, ela evoluiu, ela se metamorfoseou, porque nós mudamos. A sociedade mudou. E a Umbanda é uma religião dinâmica. Ela vai acompanhando e vai trazendo novos conhecimentos de acordo com a nossa capacidade de entendimento se a gente não tiver capacidade de entendimento, de compreender aquela coisa, aquilo não vai aparecer para a gente ainda. E também não esperem que a Umbanda de daqui a 50 anos seja exatamente a mesma de hoje. Não, não vai ser. Vai ser algo melhor, se Deus quiser. O que vai ser diferente, tem certeza. E eu espero que seja melhor também. Porque os nossos guias, eles vão nos trazendo entendimento, vão nos trazendo novos conceitos, vão nos trazendo novas informações. Então as coisas vão se agregando, e foi o que aconteceu com vários desses falangeiros, não estavam lá no princípio da Umbanda, mas aí na metade do século XX já começaram a aparecer. Eu tenho aqui alguns exemplos, dois exemplos, que começaram a aparecer, e que quando começaram a aparecer, começaram a aparecer e ser entendidos como tipos de Exus e Pombagiras, por exemplo. O primeiro deles, ciganos. Né? Então, lá na, no século XX, e até o fim do século 20, até mais ou menos a década de 90, lá do século XX, falava-se muito em pombagira cigana e exu cigano. Depois, com o tempo, é, isso deve ter uns 20, 30 anos, a coisa começou a mudar. As próprias ciganas começaram a falar assim: eu sou da vibração do Oriente. Na irradiação do oriente E aí os ciganos começaram a ser cuidados Não na casinha de Exu do terreiro Começaram a colocar altar para ciganos Com a maçã, com a vela lá do povo do oriente Incenso E os ciganos começaram a ser tratados ali Esse é o primeiro exemplo Segundo exemplo, marinheiro Marinheiro é até o final da década ou Até o final do século XX Ele era considerado Exu Então a gente via muitas pessoas falando Eu trabalho com Exu marinheiro depois, com o tempo, da mesma forma que aconteceu com os ciganos, começaram as dúvidas. Marinheiro é Exu ou marinheiro seria, por exemplo, um falangeiro da linha de Emanjá? Um falangeiro ligado ao povo do mar ou ao Oxum também? O que seria o marinheiro? Então esses dois exemplos, o povo cigano e os marinheiros, são bem clássicos de falangeiros que não estavam presentes lá no início da Umbanda e que depois eles foram entrando na Umbanda. Foram aparecendo porque a gente tinha condição de aprender. Mas eles apareceram não como, por exemplo, ciganos do Oriente e falangeiros de Emanjá. Apareceram como Exu como Pomba pombagira cigana, eixo cigano, eixo marinheiro. E depois, no final do século XX, a coisa começou a se modificar, e os ciganos passaram a ser entendidos como uma subfalange, por exemplo, lá do povo do Oriente, e os marinheiros como uma subfalange da irradiação de Emanjá, ou de Oxum, algumas pessoas também, têm, também pensam assim. Mas, afinal de contas, qual é a resposta certa? Os marinheiros são Exus ou são realmente falangeiros de Emanjá? Os ciganos são Exus e Pombagiras ou são falangeiros ou subfalanges lá do povo do Oriente? Segundo o nosso entendimento, minha gente, as duas respostas estão corretas. Você que trabalha com a cigana e que entende a sua cigana como a Pombagira cigana, não tem receio não, você está certo. Você que trabalha com Exu Marinheiro, recebe o, Exu, o Marinheiro como um Exu, não tenha receio, você está certo. Ele trabalha como Exu. A cigana trabalha como Pomba Você que recebe a cigana como uma entidade, um falangeiro, um falangeiro do povo do Oriente, você está certo também. A sua cigana trabalha na vibração do Oriente. Você que recebe o Marinheiro não como Exu, mas sim como um falangeiro de Emanjá, você está certo também. Por quê? Porque esses tipos de falangeiros eles transitam entre as vibrações de Exu e as vibrações de algum orixá, as vibrações de alguma irradiação divina desse, é, desse tipo, de orixá, vibração mais, mais elevada. Então, ora pode trabalhar como Exu, ora pode trabalhar sem ser como Exu, na vibração daquele orixá, trazendo a vibração, a irradiação daquele orixá. O mesmo espírito, o mesmo falangeiro que hoje está trabalhando como uma, uma, uma pombagira cigana, daqui a pouco, se ela quiser, havendo necessidade, ela pode mudar a sua forma de baixar, mudar as vibrações com que ela está trabalhando ali e trabalhar buscando a energia do povo do Oriente e vice-versa. Por isso, não tem regra. As duas respostas estão corretas. Podem ser trabalhados tanto como exus e pombagiras, como também como falangeiros é, é, de orixás. E existem outros exemplos que a gente está acostumado e a gente nunca parou para pensar nisso. Você já ouviu falar, por exemplo, muita gente fala de boiadeiro. Boiadeiro, quando as pessoas, muita gente que para para descrever o boiadeiro, fala assim, ah, é uma entidade traçada, de exu com caboclo. Na verdade, é a mesmíssima situação do marinheiro. O marinheiro ele trabalha tanto como Exu ou como um falangeiro de uma subfalange de Emanjá. E o boiadeiro também. Ele pode trabalhar tanto com a vibração de Exu quanto com a vibração de uma subfalange de Oxóssi, representando Oxóssi. Então, são entidades que transitam entre um lado e o outro. O boiadeiro, se ele quiser, se, ele, se houver necessidade, ele vai baixar na gira de Exu ele vai buscar aquela vibração de Exu e vai trabalhar com aquela energia. Se ele quiser, ele não baixa na vibração de Exu, ele baixa na vibração dos caboclos, buscando a força de Oxóssi, por exemplo. Então, ó, boiadeiro tá nessa, trabalha nesta transição de um lado para o outro também, os ciganos trabalham de um lado para o outro, é, os marinheiros de um lado para o outro. Então, só resumindo aqui o que a gente falou, cigano pode trabalhar na linha de Exu, na vibração de Exu, ou na linha, na vibração do povo do Oriente. As duas coisas estão certas. Depende dele, depende da necessidade, depende da doutrina da casa, do que a casa pratica. Isso os ciganos. Os marinheiros podem trabalhar tanto na vibração de Exu quanto na vibração de Emanjá. E aí o médico não vai estar com a guia preta e vermelha de Exu, não. Vai estar com uma guia específica dos marinheiros. Mais uma coisa ou outra. Boiadeiro pode trabalhar tanto na vibração de Exu quanto na vibração de Caboclo. Uma vibração buscando a força de Oxóssi. E existem outros, não são só esses, não. Existem outros e que apareceram não banda um pouquinho depois dos ciganos, dos marinheiros e dos boiadeiros. Quer um exemplo? Baianos. Os baianos eles não são tão antigos na Umbanda quanto os boiadeiros, quanto os ciganos e quanto os marinheiros. São mais recentes um pouquinho. Apareceram depois. E eu volto àquela história de aparecer depois, que significa aparecer quando a gente tem capacidade de compreender e de aprender a trabalhar com aquela energia. Os baianos também podem trabalhar na linha de Exu, na vibração de Exu. Mas eles também podem trabalhar na vibração de algum outro orixá. Qual é esse orixá? Inhansã, orixá quente, do Dendê, arretada, assim como os próprios baianos são. Então, o baiano também transita de uma vibração para outra, de uma irradiação para outra, podendo trabalhar tanto na irradiação de Inhansã, quanto na vibração, é, é, na vibração de, de, de Exu. E existem ainda vários outros... Vocês percebam que todos esses falangeiros que eu estou falando agora, eles transitam, né? Ora podem trabalhar como Exu, ora podem trabalhar como é, um falangeiro de uma subfalange de algum orixá, trazendo a vibração daquele orixá. Por que isso? Alguém saberia responder? Por que isso? A resposta é muito simples. A resposta é porque esses falangeiros são aqueles que vêm para conversar conosco. Lembra que eu falei no, no princípio que são falangeiros de orientação para conversar com a gente, para nos ajudar, ajudar na nossa vida. Então eles estão sempre presentes conosco, ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando e nos ajudando a vencer demandas. Por isso eles buscam a força de Exu também, para nos ajudar a abrir caminhos, ajudar a vencer demandas, a vencer, a ajudar a resolver problemas espirituais. E é por isso também que esses tipos de falangeiros, ao invés de nós falarmos que são falangeiros de orixás, assim como nós falamos, com de, falamos do, das falangeiras de Inhansã, das falangeiras de Oxum, das falangeiras de Orixá, essas nós falamos, são falangeiras de Orixás. Esses, especificamente, nós chamamos de falangeiros de demanda. São espíritos empenhados em nos defender, empenhados em nos auxiliar a vencer problemas espirituais, a nos impulsionar para frente na vida espiritual e na vida material também nos auxiliando de todas as formas, são espíritos empenhados em vencer demandas, por isso nós chamamos de falangeiros de demandas, e que não estavam todos eles presentes lá no início da Umbanda, como eu falei anteriormente, então este citei aqui, ciganos, marinheiros, baianos, boiadeiros, mas também não são só esses, existem outros falangeiros de demanda também Quer exemplo? Olha, os mais conhecidos falangeiros de demanda que nós temos são os Exus e pombageiras isso não tem dúvida. Todos nós trabalhamos com os Exus e pombageiras que são os executores da lei, são aqueles que vão à nossa frente, fazendo com que as coisas corretas aconteçam, nos impulsionando para frente, vencendo as demandas. Esses são os primeiros, são os mais conhecidos. Mas também tem os malandros, que muita gente também, no princípio, tratava malandro como Exu. Exu e Pombagira, Pombagira malandro, Exu malandro. Hoje a coisa já começa a se modificar e já cria-se uma nova teoria, um novo conceito de uma é, subfalange própria dos malandros. E que é um caso muito semelhante àquilo que aconteceu com as ciganas e que acontece com os marinheiros também. Enfim, nós temos os Exus e Pombagiras, nós temos os malandros também, como falangeiros de demanda, os baianos, os ciganos, os boiadeiros, os caboclos quimbandeiros. Quem já ouviu falar de caboclo quimbandeiro? Assim como os boiadeiros, por exemplo, eles transitam entre a vibração de Exu e a vibração de Oxóssi, os caboclos quimbandeiros são caboclos feiticeiros que utilizam ervas e que transitam entre a vibração de Exu e a vibração de sangue. São caboclos muito misteriosos, caboclos muito assim fechados, enfim, caboclos que nós chamamos de caboclos feiticeiros das florestas ou caboclos bandeiros Temos também os eixos mirins, temos os marinheiros, como eu falei, e, por incrível que pareça, existe um outro falangeiro de demanda que tran também transita em, em energia de Exu, em vibração de Exu. Todos nós aqui estamos acostumados com eles e ninguém nunca parou para pensar que são os próprios pretos velhos. Os pretos velhos eles transitam entre a energia de Exu, a vibração de Exu, e a vibração da, de, das santas almas, de Omolu, por exemplo. Então eles estão entre essas duas energias, podem vir. Quem é que nunca ouviu falar disso, que um preto velho pode baixar na gira de Exu? Quantas vezes eu já vi preto velho baixar na gira de Exu? Quem é que nunca ouviu aquela história do preto velho mirongueiro? Aquele que desfaz os feitiços? Aquele que vence as demandas? Por quê? Porque ele transita também na vibração de Exu. Então o preto velho, ele está num, num nível mais, vamos dizer assim, elevado que todos os outros falangeiros de demanda, mas ele também é um falangeiro de demanda, ele também está ali para nos defender dos problemas espirituais, dos ataques espirituais, e por isso ele também tem a facilidade de entrar na linha de Exu, para trabalhar com aquelas energias para nos defender também. E ele fica ali e fica também na vibração que é o mais normal dele estar presente, que é a vibração das santas almas, as vibrações emanadas de, de Omulu, de Obaluaê, de Pai Chapanã. Então a quantidade de falangeiros que nós temos hoje na Umbanda, falangeiros de demanda, é muito maior do que a gente tinha no princípio da Umbanda. E é possível, minha gente, que ainda apareçam outros. Como eu falei, a Umbanda é dinâmica, ela vai acompanhando o nosso entendimento, a nossa capacidade de compreensão e pode ser que daqui a algum tempo apareçam novos falangeiros, é, mas isso nos suscita uma preocupação. A gente sabe que a nossa mente, a mente humana é terrível e muita gente acaba, pelo animismo, floreando e criando falangeiros que na verdade não existem na Umbanda. Isso é uma verdade. Você quer um exemplo? É, de um tempo para cá, eu tenho ouvido muito falar, algumas pessoas aí é, citando que começaram a receber é, falangeiros da falange dos piratas. Gente, a gente precisa ser um pouco racional. A Umbanda é uma religião que incita ao bem, que incita a caridade, que incita a fraternidade, ao amor ao próximo uma breve reflexão, uma simples reflexão, já vai esclarecer o porquê que não existe a tal da falange dos piratas, sabe porquê que não existe? Tirando a visão romanceada do, do, do pirata, do Jack Sparrow, Sparrow, por exemplo, e de outros, tirando essa visão, essa visão romanceada da literatura, o que que é o pirata? O pirata é um ladrão, o pirata é um estuprador, é um torturador, é um fora da lei, é um criminoso. Como é que a Umbanda, que incita o bem, vai fazer apologia ao crime? Criando uma falange de criminosos para trabalhar dentro da Umbanda. Então, quem acredita que recebe a falange dos piratas, na verdade, são pessoas que estão, talvez, seguindo o, o próprio animismo ou seguindo orientações um pouco equivocadas, que a própria reflexão, o próprio entendimento do que é Umbanda, já vai mostrar que não pode ter. Nós não podemos ter espíritos trabalhando na Umbanda, ensinando bem, é, é, representando ladrões, representando é, é, foras da lei. Pelo contrário, os Exus, por exemplo, são executores da lei, não são foras da lei. Como é que a gente vai ter falange de piratas? Quer ver um outro exemplo também, que é um pouco menos claro que esse, mas que também é baseado na visão romanceada. É o tal do cangaceiro. Cangaceiro, O que é o cangaceiro? O cangaceiro era aquele seguidor do cangaço. O cangaço era um movimento que existia lá no Nordeste de roubo, de tortura, de estupro, de crime. Como é que nós vamos ter dentro da Umbanda cangaceiros ensinando bem? A Umbanda não faz apologia ao crime, então não temos cangaceiros. O que não quer dizer, agora eu quero esclarecer, o que não quer dizer é que não possa existir, por exemplo, um baiano que se vista com roupas daquele tipo. Porque as roupas, aquela roupa do, do, do cangaceiro, por exemplo, ela não pertence ao cangaço. Essa é uma roupa anterior ao cangaço, é uma roupa do sertanejo, que andava lá no sertão, lá na Caatinga, precisava daquela roupa de couro para se proteger da, dos espinhos das, das folhas lá, das plantas. Então você pode ter um baiano que use aquele chapéu de couro, que usa roupa parecida com a do cangaceiro, mas na verdade não é cangaceiro, é um baiano, por exemplo. É um baiano sertanejo, mas daí para cangaceiro, aí a coisa fica difícil, porque cangaceiro seria a mesma coisa que eu dissesse assim, olha, agora nós vamos receber os criminosos do sertão, seria, faria, teria lógica isso dentro da Umbanda? Então, com um pouquinho de reflexão, a gente começa a entender que existem sim várias falanges diferentes, falanges de demanda que foram aparecendo ao longo da Umbanda, mas existem outras que estão forçando que comece a aparecer agora, nesse começo de século XXI, mas que, na verdade, é muito mais criação mítica, romanceada, de criminosos, e que não pode haver dentro da Umbanda, não existe isso dentro da Umbanda, a Umbanda não faz apologia ao crime, eu tinha um amigo que eu conversava muito com ele pela internet, há um tempo atrás, e uma vez conversando sobre isso, sobre a, as novas falanges que, que vinham aparecendo na Umbanda, ele me falou uma, uma frase que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, olha, do jeito que a coisa vai, e pelo animismo das pessoas, daqui a pouco a gente vai ter falange de surfistas e falange de palhaços. Gente, vamos colocar os pingos nos is. A Umbanda é linda, a Umbanda é muito diversa, a Umbanda traz ensinamentos maravilhosos, os falangeiros estão aí para conversar conosco e representam parcelas da nossa sociedade. Os baianos representam parcela da nossa sociedade, os ciganos representam parcela da nossa sociedade, os boiadeiros, os mirins representam parcela da nossa sociedade. Agora, pirata, cangaceiro, palhaço, surfista... Né? isso aí nos, dá, nos traz um pouco de receio do que pode haver pelo futuro. E é por isso que nós fazemos programas como esse, para nos orientarmos, para nós explicarmos o que é factível, o que é possível acontecer e o que não é. E não é preciso um exercício muito grande de consciência, não. Não é preciso um exercício muito grande de reflexão, não. Basta a gente refletir só um pouquinho, pensar no que é a Umbanda. A Umbanda, como essa religião dinâmica, como essa religião que ensina o bem e usar o bom senso, quando a gente usa o bom senso minha gente, coisas desse tipo logo logo a gente percebe que não são reais, vamos para um pequeno intervalinho e eu já volto comentando aqui os comentários da live tá AM 1090 Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito. E parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rebo, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561 9736. 2561 9736. WhatsApp 988 940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar.
0: Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já.
1: Fisioterapia Domiciliar Doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em Neurologia, Geriatria, Fisioterapia Respiratória e Estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939.
0: Conheça a linha de produtos da Amaca Paris. Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas. Essências naturais importadas. Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes com 33% de concentração, fixando o Amaca ainda mais na sua pele. Informações 987862565. Anotou? 987862565 Visite-nos nas redes sociais Facebook Edu Fragrâncias Instagram Edu Torres Ama Caparês Os melhores perfumes estão sim nos menores frascos Ama Caparês Está na Metropolitana AM 1090.
1: Muito bem, vamos voltando aqui. Gente, tem muitos comentários. Eduardo, começamos por onde?
2: Oi, boa noite. Vamos lá. É só dar uma subida aqui que desceram os comentários.
1: Vamos lá, um minutinho. Estou vendo aqui que o pessoal está hoje ativo. É, o hoje telefone tá não bem. parou. E temos muitos comentários aqui. Eu quero mandar já um abraço pro meu amigo Marcelo Fritz, que colocou aqui, Tata Luiz, programa cultural e informativo sempre. Obrigado, meu amigo, obrigado. Obrigado pela, pelo carinho. Vamos lá. Eliane Santos Sucupira.
2: Boa noite a todos, benção Tata, boa noite Eduardo. Um programa abençoado, dizendo aqui. É, Jean Otoboni. Boa noite, tudo bem? Live compartilhada nos grupos de Axé, Umbandistas de Fé e Saravá Umbanda Umbandistas têm Axé e devotos da gloriosa Umbanda Opa,
1: um grande abraço para todos os seguidores aí dos grupos citados pelo Jean Toboni Muito obrigado
2: Pessoal dando boa noite, boa noite Gustavo Souza É muito bom estudar a Umbanda, muito bom mesmo, maravilhosa
1: religião é um bando, é ótimo de estudar, e é, é bom a gente falar, assim, é, é, o que os, até os, o que os nossos guias nos ensinam, né? Eles sempre nos ensinam as coisas, muito de uma forma racional. Eu, por exemplo, quando tenho dúvida, eu não aceito resposta assim, ah, é porque é. Então eu até pergunto para os guias, e os guias explicam, e eles têm muita paciência, Gustavo. Eles ensinam tudo da forma mais racional possível. Eu acho isso maravilhoso.
2: Marcelo Fritz... Parabéns, Tata Luiz, programa cultural e informativo sempre. Isso aí, obrigado, Marcelo. Jean Tomoni, estamos em 70 membros do grupo Umbandistas e assistindo ao rádio. Maravilha, sejam bem-vindos, pessoal dos grupos. O Jean continua aqui, ó. A espiritualidade é maior que todas as religiões, amam a Umbanda. Maravilha. Perfeita explicação, e ele continua, ele fala mais. É... Que data. Que bom, Jean, que bom que você achou boa a explicação. Ele pedindo aqui, ó, Tata, coloque a configuração da rádio para poder fazer a live
1: em conjunto com o Grupo Bandas de Fé. Estamos em 103 mil membros no grupo. Opa, Jean, eu vou entrar em contato com você depois, então, e aí a gente vê como é que faz isso, e, e vamos sim, vamos levar o conhecimento, né, vamos levar o nosso programa para todo mundo, vai ser um prazer.
2: Doutora Adléia Monteiro, umbanda traz um entendimento bem amplo, não esconde nada para quem desejar ser membro ou adepto. Isso aí, a gente sempre tem explicações racionais para tudo, doutor. Doutora Adléia continua aqui pedindo
1: para falar sobre os curandeiros, se puder. Curandeiros. É, bom, curandeiros na verdade todos os nossos guias são, né? eles nos curam de alguma forma, talvez ela esteja querendo se referir aos caboclos quimbandeiros, que trabalham com ervas para curar, né? que são é, falangeiros de demanda, que ficam, entre, ficam transitando entre as vibrações de Exu e as vibrações do orixá sangue trazendo para a gente vibrações das folhas também, é isso é, o Jean também aqui. É, tem um caboclo pedra
2: preta que trabalha cruzado na vibração de Exu e pelo orixá Xangô. É ótimo
1: para desmanchar feitiços. É, pois é, a gente encontra vários é, é, guias né, que transitam entre a vibração de Exu e a vibração de algum orixá ou alguma outra vibração. Isso é muito comum.
2: O Igor Amâncio
1: tá perguntando aqui. E Ogum, existe algum que transite na vibração de Exu? Olha, existe um Ogum na Umbanda que ele ele tem a irradiação de Exu, que é o Ogum Narue, tá? O Ogum Narue, ele vem na irradiação de Exu. Assim como o Ogum Beramar vem na irradiação de emanjá algum Iara na irradiação de Oxum, algum Megê na irradiação de Omolu, de Chapanã, o Ogum Narue vem na irradiação de Exu, tá? a
2: Eriane Batista. Outra coisa, Tata. E quando um preto velho no meio de um trabalho sobe e vai corrigir, retornando minutos depois, sinto muito tro muita troca
1: de energia nesses momentos. É muito comum, Eriane, às vezes os nossos guias estão trabalhando e de repente ele fala assim, agora eu vou subir que eu vou corrigir eu vou verificar tal situação. Ele sobe, deixa a gente por alguns minutos depois ele volta. O que, que ele foi fazer? Ele foi aonde estava acontecendo aquela situação seja no mundo espiritual ou no mundo material e depois volta para nos Dar resposta, ou então ele vai trabalhar lá, resolver algum problema lá no mundo espiritual ou no mundo material onde ele foi visitar. E às vezes, quando ele volta, ele volta assim com a energia um pouquinho diferente. Não tem nada de nisso, não, tá? É muito comum. É, a Iriane, aqui, é, anteriormente, ela tinha colocado também outro comentário que eu vi aqui, Eduardo, que Sim. diz assim, Tata, me explica uma coisa. Em uma casa que sempre fez a caridade, limpeza com folhas, que nunca fez trabalhos de amarração somente para desmanchar alguma coisa. E, de repente, essa mesma casa começa a fazer matanças, trabalhos de amarração, enfim. E ainda mexe em compasses, essa mudança é aceitável porque eu não consigo achar uma casa que não trabalhe com matanças. Procurem outras casas o que era a minha há uns anos atrás, mas não encontro. O que, é que você me aconselha? Olha... É, essa é uma situação muito delicada, Eliane. É, a nossa forma de entender a umbanda ela se assemelha muito ao que o Caboclo das Sete Encruzilhadas ensinou. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, fundador oficial da umbanda, ele delimitou cinco pontos que eu já falei em programas anteriores que definem o que é a umbanda. E dentre eles, um deles fala assim que não haveria é, o uso de animais dessa forma, né? É, eu não quero entrar aqui em polêmica. Se pode, se não pode, se aquele que faz a matança é Umbanda ou não. É, mas essa é a visão do caboclo das sete encruzilhadas, e nós seguimos esta orientação também. Então é possível que, de repente, um terreiro agisse de uma determinada maneira, segundo a doutrina lá do seu dirigente, e, de repente, esse dirigente mudou a sua doutrina, passou a ter um outro tipo de entendimento e aderiu à, à sacralização animal se isso não lhe faz bem, se você como médium desta casa, como frequentadora não gosta disso, você pode procurar outro lugar, há muitos terreiros de umbanda por aí que também seguem a orientação do caboclo das sete encruzilhadas e que não fazem, não utilizam a sacralização animal olha, só quero deixar claro aqui que eu não estou falando que é certo ou errado a sacralização animal não, tá gente eu estou só falando que nós seguimos a orientação do caboclo das sete encruzilhadas
2: Janaína Tonelo Silva Oi, boa noite, gostaria de saber se é possível
1: cabocla de Inhansã. É, olha só, é, existem duas interpretações para essa expressão cabocla de Inhansã. A primeira é a seguinte, eu falei aqui de falangeiras do orixá, que são aquelas que representam aquele orixá. Então a falangeira de insan, por exemplo, ela vai baixar com a mãozinha para cima, dançando, é, você vai olhar e vai falar assim, ah, tá recebendo Inhansã. É uma falangeira de Inhansã, ela não conversa, ela não faz nada, ela só dança normalmente é assim, tá? é uma falangeira de Inhansã, muita gente troca a palavra falangeira pela palavra caboclo, então muita gente ao invés de se referir a falangeira de Inhansã, usa a expressão cabocla de Inhansã, e chama aquela que está baixando ali dançando com a mãozinha para cima, chama aquela de uma cabocla de Inhansã, também não está certo ou errado, é só a terminologia que foi adotada dessa maneira naquela casa, Tá? Eu, particularmente, não gosto de, 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 de misturar ou de confundir os, o que nós chamamos de caboclo mesmo, caboclo de pena com é, os falangeiros dos orixás. Então eu falo falangeira de Inhansã e, falo, e posso me referir a uma cabocla, que seja uma cabocla de pena, que converse, que bache, que fume lá o, o seu fumo, que beba a sua bebida, e, que não dance como Inhansã, que não dance com a mãozinha para cima. Eu posso me referir a ela como uma cabocla de Inhansã se ela é, busca as vibrações de Inhansã, mas sem representar a, a própria orixá. Por exemplo, se aquela pessoa que a recebe for filha de Inhansã, aquela cabocla, ela de alguma forma, vai vir na vibração de Inhansã. Mas não é a representante do orixá Inhansã. Entendeu? A
2: Janaína aqui, elogiando o programa, um programa muito bom. É, Maria Ângela. Tata,
1: pode ter três e abaixo na coroa? Pode, pode sim. É difícil, viu? É muito difícil, mas pode ter. O mais comum é que a gente tenha um orixá como primeiro orixá e um outro como segundo orixá. Às vezes acontece que já é caso raríssimo da pessoa ter uma cabeça mege, ou seja, que tem dois orixás como primeiro orixá, tá? Como ter uma pessoa tendo três orixás como primeiro é muito, muito, muito raro. Mas talvez você não esteja querendo se referir à, na posição de primeiro orixá, e sim que recebe, por exemplo, Inhansã, recebe Iemanjá, recebe, recebe Oxum, ou melhor dizendo, as falangeiras de Inhansã, de Iemanjá e de Oxum. Pode acontecer também, mas o mais normal é que não seja as três como primeira. Uma como primeira, uma como segunda, uma como quarto orixá, por exemplo, como adjuntó do primeiro, e aí, aí caberia dar uma verificação. Mas é possível sim. William solta que ama as explicações, assim como na cor.
2: Muito bom mesmo. Que bom, William. É, Marcos de Vinícius. Boa noite. Poderia expressar sua opinião a respeito do crescimento independente da gira de cigano virando Tsara, muito com um discurso de superioridade em relação à umbana, como se fosse de uma grande luz, algo mais puro, limpo. Eu olho com um olhar de preocupação, visto a, mensa visto a mensagem de separação, Desculpa. É, visto a mensagem de separação e pureza que prego em detrimento, detrimento da
1: humana. É, olha só, Marcos Vinícius, eu olho com o olhar um pouquinho desconfiado, tudo aquilo que tem a pretensão de ser superior a outra coisa, tá? Eu acho que a gente, ninguém é melhor do que ninguém, é, existem culturas diferentes, existem religiões diferentes, e todas elas são ótimas para aquelas pessoas que acreditam naquelas religiões. Mas eu não acho que, seja, que haja uma religião melhor que outra. Então, eu até entendo o que você está falando aí. Existem pessoas que começaram a trabalhar com os ciganos, e que depois a coisa cresce tanto ali, e que ao invés de Criar, por exemplo, um terreiro de um bando, alguma coisa assim, a coisa, como você falou aqui, cria uma tsara, que é aquela comunidade cigana e buscando as entidades ciganas espirituais, eu não vejo nada demais nisso, não vejo nada demais em você criar um núcleo espiritualista somente de ciganos, não vejo nada demais nisso, eu vejo demais, é isso que você citou aqui, de achar que aquilo é melhor ou é mais puro que quem faça diferente, que quem faça por exemplo a Umbanda dos seus caboclos, dos seus pretos velhos, isso eu acho demais, eu concordo com você.
2: Mariângela aqui, gratidão pela explicação Gisele Macedo, programa Nota 1000 é, vamos para aqui, um comentário aqui dos ouvintes da rádio é, Maurília Leite já me acostumei toda quinta-feira com o programa e adoro. No próximo ano, irei à casa do Caboclo Birajara. Feliz Natal a todos. Caso não faça o programa nas próximas quintas-feiras, faça a reprise. Boa noite. Ah, qual é o nome dela? Maurília
1: Leite. Maurília, obrigado, obrigado pelo carinho. Um grande abraço. A gente está toda quinta-feira aqui, temos o nosso ponto de encontro. Seja bem-vinda sempre.
2: Oh, Gil Ciliano também, é de
1: Nilópolis, que ligou. É, por que não se fala mais das falanges dos mineiros? É. é a, a, a... Hoje, as, a, o que a gente conhece como mineiro, muita, aqueles espíritos que baixavam como falange de mineiro, hoje estão muito dentro da falange dos pretos velhos. A gente vê, por exemplo, Tia Maria de Minas, é, Pai João de Minas, e que antigamente é, apareciam muito como uma falange separada, mineiros. Como eu disse... O, qual é o nome dele? Gilciliano, como eu disse a Umbanda é muito dinâmica né? e ela vai se adaptando, vai se adequando o que a gente não pode é ter criações esdrúxulas, como a, a Falange dos Piratas mas tudo isso daí é comum e pode acontecer essas mudanças, aquele mesmo espírito que baixava como Falange dos Mineiros hoje pode estar dentro ali dos pretos velhos baixando como vovô, é o mesmo espírito não tem problema nenhum
2: é, dona Dilema, a doutora Adelaide
1: Monteiro muito bom,
2: seu programa tá, tá? bem esclarecido pena que passa rápido
1: passa muito rápido e a gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui para comentar a live, eu vou botar aqui um recado que eu queria que você escutasse com o coração e já já eu volto para a gente fazer a nossa oração de agradecimento por 2019 e também é, pedindo ajuda para 2020 você que compartilhou, você que ligou para cá para a rádio, tá encerrado agora para o sorteio, tá bom? daqui a pouquinho a gente dá o nome de quem foi sorteado. Festa, as matas dos... Sabia que você pode ser
0: parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa banda? Ô, doceaba! Ô, doceaba! Ela vem... Sobre as ondas coopere com a construção de mais um templo umbandista de Acentelha Divina. Ajude-nos a construir o Templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe Emanjá, em Unamar, Cabo Frio. Acesse ww.vaquinhaconca.com.br. Digite Templo Estrela do Mar. E seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhacomk.com.br Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina. Juntos com você, levando ao mundo inteiro a
1: bandeira de Oxalá. Muito bem, eu sempre relembro aqui com esse recado que nós fomos incumbidos pela espiritualidade de abrir mais um núcleo de um banda lá em Unamar. então é a Casa de Manhã Manjá nós pedimos a sua contribuição, pedimos o seu auxílio você pode ajudar lá no site vaquinhacomk.com.br aí você digita lá templo estrela do mar que você vai encontrar a nossa casa e vai poder contribuir com o valor que você quiser muito bem, eu queria agora pedir a vocês todos que fechassem os olhos junto comigo nós estamos chegando ao fim desse ano o ano está acabando daqui a menos de 15 dias... tanta coisa a gente viveu neste ano... e é por isso que nós elevamos os nossos pensamentos a Deus... ao nosso Pai Oxalá... para agradecer por tudo... pelas coisas boas e pelas dificuldades... e para pedir auxílio para o ano que vem... meu Pai Oxalá... unidos em prece... todos nós, filhos vossos... estamos com os pensamentos e os sentimentos elevados a vós... em primeiro lugar para vos agradecer por tudo que passou durante esse ciclo de 365 dias. Meu Pai, não foi fácil. Muitos de nós tivemos muitas dificuldades, muitos desafios, mas nós estamos aqui. Nós estamos vivos. Nós estamos aqui com o coração elevado, comunicando-nos com o Senhor. Isso quer dizer, meu Pai, que bem ou mal, pelas dificuldades, pelas coisas mais fáceis, nós superamos tudo. E hoje podemos elevar os pensamentos a vós para vos agradecer as coisas boas meu pai nos trouxeram momentos de tranquilidade as dificuldades nos trouxeram desafios que desafiaram a nossa capacidade de superar aquelas situações com eles nós aprendemos nós nos modificamos com eles nós metamorfoseamos a nossa forma de pensar e de ver a vida hoje não somos o mesmo, os mesmos de 1 de janeiro de 2019 Porque muita coisa aconteceu E é por isso que nós agradecemos a vós Independente dos desafios Independente das dificuldades pelas quais nós passamos Todas elas nos serviram de instrução O que eu peço, meu Pai, simplesmente É que o Senhor conforte o nosso coração Para aquelas dificuldades que ainda estão em trânsito Aquelas que nós ainda não conseguimos vencer para essas, eu peço que o Senhor nos dê a intuição que permita que os nossos falangeiros de demanda, os baianos, os ciganos, os pretos velhos, os exus, os malandros, os boiadeiros, os rexus mirins, os marinheiros, todos eles estejam conosco, nos auxiliando a vencer as demandas que ainda estão por vencer. 2020 está chegando meu pai daqui a alguns dias que nós possamos entrar neste novo ano com a esperança renovada com o coração elevado amparado por todos os nossos amigos falangeiros de demanda que eles nos ajudem, nos empurrem nos impulsionem para frente nos façam vencer todos os desafios que aparecerem nos próximos 365 dias no próximo ciclo que se inicia meu pai junto com a virada do ano renova a nossa fé renova a nossa esperança renova a nossa força de vontade renova a nossa ligação com os nossos falangeiros de demanda, porque com eles perto nós temos a certeza absoluta de que a vitória sempre será certa muito obrigado por tudo, que assim seja graças a Deus Minha gente, estamos chegando ao fim do programa Tudo que é bom dura pouco Eu já tenho aqui o nome do vencedor do perfume Quem ganhou o brinde do Leternité Formenda Ama Paris, inspirado no Eternity da Calvin Klein Olha só que interessante Rufem os tambores Quem ganhou não foi mulher Quem ganhou não foi homem Quem ganhou foi a Casa de Caridade Tupinambá O pessoal da Casa de Caridade de Tupinambá tem 15 dias, pode passar aqui na Rádio Metropolitana, Estrada de Mar Bebiano, ex-Estrada Velha da Pavuna, número 3517 em a Uma, de segunda a sexta no horário comercial, para pegar o seu brinde. Aí faz rifa aí para casa, ó. Faz algum evento, dá o um perfume para ganhar angariar fundos para a Casa de Caridade de Pinambá. E muito obrigado pela companhia da Casa de Caridade de Pinambá. Minha gente, próxima quinta-feira temos mais um encontro. Um Feliz Natal para todos. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima quinta-feira. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até lá.
0: A Centelha Divina Apresentação Tata Luiz Eduardo